0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Naszym gościem jest dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, czy nadal my możemy mówić w kontekście pandemii o scenariuszu gorszym od czarnego, bo takie słowa budzą grozę, nie ukrywam. No i takich słów kilka tygodni temu użył minister Adam Niedzielski.
1: Panie redaktorze, na pewno ostatnie wyniki budzą jakąś nadzieję i i Można z niewielkim optymizmem patrzeć do przodu, ale no niestety, jak pokazuje nam historia, ta epidemia jest no, nieprzewidywalna, dlatego z pewną ostrożnością patrzymy na te codzienne ilości nowych zakażeń, na codzienne ilości pacjentów, którzy są przyjmowani do szpitali. No, niestety patrzymy z niepokoją na te liczby pokazując ile osób niestety zmarło z powodu koronawirusa, więc no tutaj jeszcze na pewno przed nami jeszcze wielka, wielka walka.
0: To tak, żebyśmy mogli sobie to zwizualizować. Gdy dziś rozmawiamy i tak zupełnie po ludzku szczerze, to jest źle, bardzo źle, tragicznie, czy może wręcz przeciwnie? Widzi pan jednak jakieś światełko w tunelu?
1: No, światełko zawsze widzę, bo jest nadzieja, że niedługo się pojawią, pojawiły się szczepionka, no ale... Do tego momentu, kiedy tej szczepionki nie będzie fizycznie, kiedy ona nie będzie dostępna na pewno te obostrzenia, te restrykcje, te nasze zalecenia powinny być e, wykonywane. No widzimy, że ta ilość dziennych zakażeń jest codziennie jest mniejsza. E, co prawda weekend to jest taką, po, takim okresem, kiedy tych leconych badań jest zdecydowanie gdzieś, ale myślę, że na następne dni także będą pokazywały, że jednak no nie będzie tych badań tych wyników dodatnich aż tak dużo, jak to było w poprzednich tygodniach.
0: A jak mówimy o szczepionce, bo sporo się o niej mówili w ostatnich dniach, to jest Pan w stanie realnie oszacować, kiedy faktycznie pierwsze szczepienia w Polsce mogą mieć miejsce? Jaki to jest przedział czasu?
1: No wszyscy pytają o tą konkretną datę. No trudno w tej chwili powiedzieć, jak bym żeby ona była jak najszybciej, więc no producentów widzimy, że to może być koniec grudnia, ale czy nie, po drodze nie padnie jakieś nie... nie nie wiem, nie przewidziała naprawdę okoliczności, to wtedy no na pewno to się może wydłużyć, no, Ale to już jest jakiś
0: konkret, czyli rozumiem, że koniec grudnia to jest faktycznie tego roku ta data, o której możemy z nadzieją to trochę tak, myśleć.
1: Ostatnia firma Pfizer, która na że pod koniec grudnia będzie 50 milionów do dostępnych szczepionek oczywiście no, proporcjonalnie dla wszystkich krajów, ale no jest to jakiś konkret, no miejmy nadzieję, że to będzie urzeczywistnione i pod koniec grudnia, ale no bardziej bym się jednak skłaniał na pierwszy kwartał jednak przyszłego roku.
0: Jakich wyników spodziewacie się w ministerstwie w tym tygodniu, w tym najlepszym i najgorszym wypadku? No i dlaczego spada liczba
1: przeprowadzonych testów? No, jeżeli chodzi o testy, no to już jakby to zawsze budziło pewne zainteresowanie wszystkich od początku epidemii. Ja pamiętam, kiedy tych, wyników, tych badań robiliśmy około 10 tysięcy na dobę, a wtedy też to było, dlaczego tak mało. Ja przypomnę, że w ten weekend zrobiliśmy ponad 30 tysięcy. W poprzedni było około 60, prawda? No to jest mniej więcej tak sama liczba osób może zlecać, czyli lekarze rodzinni, lekarze... Praktycznie każdy lekarz może w Polsce w tej chwili zlecić badanie na koronawirusa. No być może tych chorych infekcyjnych jest mniej, być może mniej pacjentów zgłasza się do lekarzy rodzinnych z tymi objawami. No trudno powiedzieć, jaka to jest tendencja. Myślę, że kilka następnych dni nam pokaże, czy to jest tendencja stała, czy to jest tylko w wyniku właśnie dni wolnych, czyli soboty i niedzieli, że tych wyników i zleconych badań jest mniej.
0: A co wynika z waszych analiz i przewidywań? To znaczy, kiedy my realnie w Polsce będziemy mogli mówić o spadkach zachorowań? To jest kwartał, pół roku, rok. Jakimi danymi teraz ministerstwo operuje?
1: Panie to, że my mamy kilka modeli, na których się opieramy, ale powiem szczerze, bo ja od początku badania w zajmuję się, więc no nie zawsze te matematyczne modele pokrywają się z rzeczywistością. Niestety to tak jak czasem się to jest prognozą długoterminową i ona jest dłuższa, tym bardziej jest niedokładna, tak samo i tutaj wiele czynników jest zmiennych, które no, wpływają na to, że te prognozy matematyczne, czasem bardzo zaawansowane przy pomocy sztucznej, inteligencji, no, niestety się nie sprawdzają w życiu takim dzieje.
0: A jak wygląda sytuacja kadrowa w szpitalach? Czy Wy to monitorujecie na bieżąco? Ile u lekarzy, pielęgniarek przebywa na zwolnieniu obecnie? No i najważniejsze chyba pytanie, jak wygląda zatrudnienie kadry w tych szpitalach tymczasowych?
1: Oczywiście, najważniejszą, no, najważniejszym czynnikiem w walce, że pytajmy, to właśnie kadra medyczna. To nie łóżka, nie respiratory, których mamy pod dostatkiem, ale właśnie kadra medyczna nakaże pielęgniarki i ratownicy, którzy muszą obsługiwać ten sprzęt, muszą być dostępni dla osób chorych. Dlatego także monitorujemy to ilość kadry medycznej i wiem, że wiele osób z personelu medycznego już przeszło koronawirus, wracają w tej chwili do pracy, mają już to, jakby poza sobą są uodpornieni, to także spowoduje pewien komfort dla, dla tych oddziałów, szczególnie przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, więc myślę, że tutaj ta sytuacja może nie jest najgorsza, no ale na pewno ci pracownicy służby zdrowia, którzy nie przechorowali, a mają kontakt, no muszą w dalszym ciągu przestrzegać tych procedur, które są narzucone, czyli środków ochrony osobistej i innych, które zaleca, zaleca sobie najpierw, żeby no nie ulec temu zakażeniu, bo jak się okazuje tak, że medycy dość ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem niezależnie w jakim wieku są więc no to też jest duże wyzwanie dla polskiej służby zdrowia aby jednak utrzymać personel medyczny w jak najlepszym zdrowiu i jak wziąć
0: kadry do szpitali tymczasowych
1: panie redaktorze znaczy te szpitali tymczasowych no będzie każdy szpital w jeden szpital w województwie ja wiem że w tej chwili jest prowadzony nabór już do tej szpitali w każdym, w każdym województwie. To są na częściej lekarze, pielęgniarki, czy ratownicy, którzy no chcą jeden, dwa, trzy dyżury w takim szpitalu przedyżurować oprócz tej swojej zasadniczej pracy, więc myślę, że oprócz tej kadry, która będzie ze szpitala patronackiego, jakby kierownicza, te osoby do pomocy w tym szpitalu na pewno się znajdą i wiem, że jest dość spory odzew. Ci medycy się do tych szpitali tymczasowych zgłaszają.
0: To na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie o lockdown. Czy wy w dalszym ciągu rozpatrujecie taki scenariusz? No bo zdaniem wielu ekspertów takie natychmiastowe zamknięcie na 2-3 tygodnie mogłoby faktycznie wyhamować epidemię.
1: No na pewno lockdown jest złą rzeczą dla nas wszystkich, nie tylko dla obywateli, a także i dla gospodarki. Więc staramy się innymi środkami zadziałać aby ta ilość nowych zakażeń spadała no jest to taka ostateczność do której się posuniemy wtedy kiedy rzeczywiście żadne inne metody się nie sprawdzają mam nadzieję że do tego w Polsce nie dojdzie
0: wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem Radia Wrocław bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję bardzo pytał Dariusz Wieczorkowski dobrego popołudnia